0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Mario González.
1: Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias. Es lunes 8 de enero de este 2024 que comienza. Todavía creo que aplica el feliz año nuevo. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. y sí, feliz año nuevo, la primera emisión a mi cargo de Enfoque Noticias. Así que les deseo un año muy próspero, va a ser un año complicado, pero espero que eh, lo podamos transitar eh, con felicidad, con optimismo. Y con buenas noticias también. Fabiola Reza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este a nuevo año. A mí
2: también me da mucho gusto saludarte en este nuevo año, Mario, editor de Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz inicio de semana y feliz regreso a clases para las niñas y los niños que nos escuchan, que sea un día muy productivo después de disfrutar de este periodo vacacional de diciembre. La temperatura promedio en la Ciudad de México, nueve grados. Aquí en el poniente de la capital del país, el termómetro marca siete grados y se espera una temperatura máxima de veintiuno a veintitrés grados para esta tarde, Mario.
1: Un año complicado será sin duda en materia política. Ya comenzó este desde el año pasado a vivirse el ambiente electoral de este dos mil veinticuatro. Son eh, pues varios estados que van a elegir gobernatura, nueve estados, incluida la capital mexicana, eh, con jefe de gobierno, uh, hay mucha intensidad política mucha violencia también relacionada con la política desafortunadamente no podía faltar ya lo estamos acostumbrados a vivir esto en los procesos políticos pero esto va a marcar Fabiola ya lo decíamos la complejidad de este 2024 que además tiene elecciones en Estados Unidos
2: además Mario así es y es un año muy importante para la vida democrática de nuestro país y tenemos que participar hay que recordarle a la ciudadanía que el 22 de enero es la fecha límite para tramitar o renovar su credencial para votar y así poder participar en las elecciones del próximo 2 de junio si sí, todavía se puede tramitar la nueva sí. tramitar o renovar sí. la credencial así es, incluso el Instituto Nacional Electoral a las, amplió el plazo para las credenciales que vencieron en diciembre se podrán utilizar en Bien. la siguiente jornada electoral.
1: Bueno. bueno sí es buena, buena noticia buena noticia sin duda mm. y bueno tenemos elecciones como le digo en Estados Unidos que estaremos cubriendo, también está intensísima la campaña ya y en seis bueno en total son seis países en América que van a tener el procesos electorales así que eh, va a estar complicado para todo el continente, sobre todo por esta polarización de la política, de la sociedad. No es nada más exclusiva de nuestro país, es en todo el mundo que estamos viviendo. Y ya lo decía Fabiola, pues hoy terminan las vacaciones y la nota de todos los años, millones de personas, millones de estudiantes de educación eh, básica, de niveles de, desde preescolar hasta secundaria en todo el país, regresan a las casas, a las clases son 24 millones de estudiantes, así que si usted siente que hay... Pues un tráfico distinto a lo vivido en semanas pasadas, pues tiene toda la razón porque ya son 24 millones de estudiantes más un millón de docentes en los niveles de preescolar, primaria, secundaria de todo el país. En Sonora se suspenderá el regreso a las aulas en 17 municipios por el pronóstico de temperaturas bajo cero por la cuarta tormenta invernal que está azotando el norte, pero ya lo decía, bueno, lo comentábamos fuera de micrófonos con Fabiola Reza, este, en la capital mexicana están registrando temperaturas muy bajas, pero en el día muy altas, así que estamos con esa... Este, disyuntiva de sí, cómo vestirnos. Hay
2: que ¿eh? protegernos, temperaturas bajas eh, durante las madrugadas y las noches siete grados, le repito, la temperatura aquí en el poniente de la capital del país, pero llegamos a alcanzar por las tardes hasta 23 24 grados, y es muy, muy caluroso, es un sol que te quema, ¿no? Calienta, uh -huh. quema, y pues hay que seguir la recomendación de la autoridad de protección civil, vestirnos en capas, y evitar un cambio brusco de temperatura que pueda afectar a nuestra salud.
1: Bueno, espero que le haya ido muy bien el Día de Reyes, que le han traído muchos regalitos, todavía se puede comer rosca, Fabiola hay una rosca en la oficina, en la uh -huh. redacción nuevecita uh -huh. y este nada más nos hagan guajes con los muñequitos y con eso ya
2: estamos ¿No? Sí, hay que hay, hay, ya estamos preparándonos para los tamales del dos de febrero. Sí, exactamente,
1: espero que le haya ido muy bien el día de reyes por eh, por supuesto. Y bueno, ha sido días muy violentos en todo el país, muy violentos, Guanajuato, en Guerrero, este, en Tamaulipas también, pues con lo, el secuestro de migrantes, la liberación, y ahora también hay nuevos problemas, enfrentamientos, eh, está al rojo vivo desafortunadamente si algo creo que ha flaqueado esta administración eh, a lo largo de estos años con la estrategia aparentemente nueva que no era muy nueva de no dejar eh, digamos eh, abrazos no balazos pero ya es el chiste de, de siempre no decirle la estrategia de abrazos no balazos la verdad es que no era una estrategia era la misma estrategia finalmente pero pues no 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 se logró revertir los grandes hechos de violencia, por el contrario, creo que se hemos registrado nuevos fenómenos eh, grupales, de asesinatos, de secuestros, desafortunadamente. Y ahora, al menos 10 cuerpos calcinados fueron encontrados en un vehículo en la comunidad de Buenavista de los Hurtados, luego de un ataque con drones en la Sierra de Guerrero. Sin embargo, la Fiscalía Estatal afirmó que fueron cinco los decesos. Hay un padre, el padre José Filiberto Velázquez, con quien vamos a hablar más adelante, director del Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, y dijo que había pedido anteriormente al gobierno estatal que instalara una base de operaciones de seguridad en la región porque ya se veía que esto podía pasar. Vamos a escucharlo.
3: Eh, en
4: la mañana se sostuvo una reunión con el director de gobierno, Francisco Rodríguez
0: Cisneros, para pues plantear no cuál va a ser ahora sí la, la, la verdadera solución. Porque se le han venido insistiendo, ¿no? Que se instale la base de operaciones.
4: Si hubiera estado esta base de operaciones, pues otra cosa hubiera estado, hubiera, hubiera sido.
1: En otros hechos, al menos ocho personas fueron asesinadas en Guerrero, ahí mismo en Guerrero, la noche del 6 de enero. Cinco durante un palenque en el municipio de Petatlán y otras tres en actividades religiosas en Chilapa. El aspirante del Frente Amplio por México, la alcaldía de Suchiate, Chiapas, David Rey González Moreno, fue asesinado a balazos cuando viajaba a bordo de una motocicleta, motocicleta perdón, cerca de la frontera con Guatemala. Mientras tanto, en Colima, fue asesinado Sergio Hueso, precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio de Armería. Al respecto, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, alertó sobre una narcoelección, mientras que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, llamó a las autoridades a garantizar la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular. Y por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, descartó que vaya a tomar medidas adicionales de seguridad tras estos homicidios, o sea, que vaya a pedir más seguridad. Dos pistoleros muertos y ocho detenidos fue el saldo de los enfrentamientos entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos delincuentes en el municipio de Abasolo, Tamaulipas. Fueron desplegados 2.500 elementos del ejército tras la ola de ataques y asaltos armados en las últimas semanas en Tabasco. El comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán, afirmó que quienes realizaron los delitos fueron vándalos, pero no integrantes de cárteles del crimen organizado. Una investigación rápida, expedita. Vamos a escucharlo.
5: Siempre he estado en el, en el entendido de que no tenemos cárteles. Realmente son un grupo de vándalos que son los mismos. Antes eran, se llamaban la barredora. Después ellos se ponen cártel del noreste cuando ya no les conviene ser barredora. Y luego ya después se llaman cártel de Jalisco. Ellos se están autonombrando. Pero son los mismos delincuentes, no siguen ciudad, siendo ciudad, los ciudad, mismos. Son bandas delincuenciales, locales. locales. No hemos tenido en las detenciones que hemos hecho gente foránea. ¿eh? Son locales.
1: En Guanajuato se registró la quema de automóviles en la carretera Celaya-Villagrán. Un bombero fue asesinado cuando acudió al llamado de auxilio junto con sus compañeros. Intentaban apagar uno de los vehículos incendiados utilizados por criminales para bloquear accesos al lugar. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, admitió la gravedad de las extorsiones que afectan a vendedores de pollo y otros comerciantes de la entidad, aunque afirmó que se está trabajando en ese tema. En gira por Veracruz, el presidente López Obrador prometió que mandará dos reformas, una para que el incremento de salarios no esté por debajo de la inflación y otra para que las pensiones sean justas.
6: Antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo, la de las pensiones, porque es completamente inhumano que un trabajador Después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe su salario cuando estaba en activo, sino la mitad.
1: AeroMéxico dejó en tierra para su revisión sus aeronaves modelo 737 MAX 9, el modelo más actual de fabricante Boeing, luego de que explotó el fuselaje y se desprendió una puerta. En una de estas aeronaves de la empresa Alaska Airlines en Portland, Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación inspe inspeccionará estas aeronaves. Y desde este lunes, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se va a aplicar la tan anunciada y preocupante reducción de 52 a 43 operaciones por hora luego de que concluyó la asignación de horarios de aterrizaje y despegue. La reducción no aplicará a los vuelos internacionales. El Partido Republicano y el Partido Demócrata anunciaron un acuerdo de 1.66 billones de dólares para financiar al ejecutivo estadounidense en 2024, lo que representa un primer paso para evitar el cierre del gobierno. Ahora los legisladores tienen hasta el próximo 19 de enero para ratificar el acuerdo en el Congreso. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que la guerra en la franja de Gaza podía extenderse fácilmente en Oriente Medio, por lo que pidió centrar los esfuerzos en procurar que el conflicto no se expanda, ya que se trata de una cuestión de preocupación mundial. Tras una semana del sismo de 7.6 grados registrado en Japón, la cifra de muertes es de 168, mientras que el número de desaparecidos se elevó a 323. Parte de la información más importante y vamos con un avance de las finanzas Martín Carmona.
4: Mario, ¿qué tal? Buenos
0: días al auditorio de Enfoque Noticias. Hoy el Inegi nos da a conocer en conjunto con el Banco de México el dato de la confianza del consumidor que en el mes de diciembre del año pasado bajó 0.4 puntos, el indicador se ubicó en 46.8 puntos donde menos confianza tienen los consumidores. Fue justamente en la expectativa de la economía de nuestro país durante el próximo año. Informar que hoy el precio del dólar en
4: esta mañana inicia con baja de dos centavos la cotización del billete verde, ya se ubican 16.89, se ha mantenido fuerte el peso justo en el arranque de este
0: 2024, y los precios del petróleo bajan casi dos dólares y medio, el europeo 76 dólares con 20 centavos, el de los Estados Unidos 71 dólares con 20 centavos. Mario, la información.
1: Muy bien, gracias Martín, felicidades, y más adelante desarrollamos, por supuesto.
4: E igualmente, Mario, feliz año.
1: Abrazo, y Javier Trejo nos tiene un adelanto de los deportes, va a ser un día intenso en la NFL. ¿Cómo estás Javier?
0: ¿Qué tal mi querido Mario? ¿Cómo estás amigos de Enfoque Noticias? Sí terminó ya la temporada regular de la mejor liga del mundo. Este próximo fin de semana se juegan ya los partidos de Wildcard, avanza el equipo de Pittsburgh de manera digamos que de caramola acaba consiguiendo su boleto. Los vaqueros de Dallas también confirman ser el segundo mejor equipo de la conferencia nacional. Los partidos arrancan el día eh, sábado por cierto los partidos de Wildcard. Ayer también por la noche se definió el campeón de la división este de la conferencia americana con la victoria de Búfalo sobre el equipo de Miami. También comentar lo de Rafa Nadal que pues eh, se presentó apenas en Brisbane la semana pasada, Mario, y se volvió a lesionar. Dice que no está listo para jugar, lo cual podría ser también, digamos que un previo de un posible anuncio de retirada porque recordemos que la siguiente semana inicia ya el abierto de tenis de Australia y no sabemos si esté al 100% Bueno, al 100 no va a estar, pero si va a jugar o no Rafa Nadal. Por supuesto, también el arranque de la Liga MX Femenil ya se encuentra allí hermoso con el equipo de las Tigres de Monterrey, las Tigres de Nuevo León, que son las campeonas actuales, por supuesto, del de fútbol femenil mexicano. Esto y más lo comentamos aquí, mi querido Mario, por cierto, a 200 días de que se inicien los Juegos de Olímpicos de París. Platicamos de ello también aquí en Enfoque Noticias un poco más adelante.
1: Me parece muy bien, gracias. Buen día. Buen gracias. día. Y felicidades, por supuesto. Fabiola Reza, con los impresos. ¿Cómo estás, Fabiola? ¿Dé?
2: Reforma, se dispara a Gas Chicol, 162% en Veracruz. ¿Gas Chicol? El ¿verdad? Gas Chicol, sí. así es, el universal. Se disparan 186% los delitos cibernéticos. Excelsior, endurecen sanciones por violencia política. Milenio, mató el crimen a 1.5 menores cada día durante 2023. El financiero enviará AMLO reformas a salario mínimo y pensiones. El mismo tema, el economista. AMLO alista dos reformas para... Para mejorar salarios y pensiones. La jornada, en 2022, más anomalías en Segalmex por 700 millones. Y la razón, la cuesta de enero se complica por deudas en las tarjetas. El impago crece 100%. Son las portadas de este lunes, Mario.
1: Muy bien, oye, antes de irnos con la musiquita y a la primera pausa, ayer fueron los, eh, la noche de los globos de oro. Eh, llama la atención, bueno, parece que pues regresaron los globos de oro con todo Parece que nuevamente Hollywood está de buenas Después de años de pandemia, después de un 2022 muy extraño también Donde hubo muchas acusaciones de racismo y todo esto No fue el, el año pasado, de hecho, la, la pero eso en los Oscar ¿no? La cachetada de Will Smith también Como que andaba Hollywood enojado, estaba... estaba turbulento Turbulento Sí, el año pasado fue también bastante complicado, había mucha polémica por el asunto del racismo, de las presentaciones, que no eran equitativos, etcétera, etcétera. Y ahora, este, pues volvieron con todo, se llevó las mayor la mayor cantidad de premios... Eh,
2: eh, el, la Oppenheimer. Eh. Cinco globos Cinco. de oro, mejor película de drama, mejor director, mejor actor de drama, mejor actor de reparto y mejor banda sonora. O sea, ¿quién fue la ganadora de la gran estreno entre Barbie y Oppenheimer? La ganadora te... de Barbie
1: ba ba Barbie Inheimer, exactamente. Fue Oppenheimer. Sí, ¿no? <risa> Barbie dos, se sí, bueno, llevó nada más, ¿no? Solamente mm -hmm. dos este, premios y de series eh, Succession con cuatro, no, cuatro ganados, cuatro, cuatro estatuillas, cuatro go, globos de oro ganados. Sí, yo creo que sí, es de las mejores series de la historia en mi punto de vista.
2: Brutal, amo eh, Buenísima,
1: buenísima. Uh -huh. Pero bueno, este así estuvieron, así que es un preámbulo de los... Pre, la entrega de los premios Oscar, estaremos muy
2: pendientes. La temporada de premios ya empezó.
1: Y parece que y además, lo que, a lo que iba también, un año muy complicado para la industria después de huelgas de escritores y de actores en Hollywood, uh -huh. no que ya llegó a su fin al final del año pasado, y que pues parece que todos están contentos, a pesar de la inteligencia artificial, que fue uno de los temas que llevaron a las huelgas. Bueno, vámonos a la pausa. Hoy está cumpliendo 89 años del nacimiento del rey Elvis Presley, y creo que Nunca nos vamos a cansar de escucharla Y sobre todo con esta canción que es extraordinaria Nos vamos y regresamos con toda la información Aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias en Cadena Nacional
1: de la mañana, 23 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Vamos a Guerrero, un fin de semana muy violento. ¿Cómo ha sido el cierre de este 2023 y el inicio del 2024? Durante el fin de semana, fueron localizados cinco cráneos y cuerpos calcinados, resultado de un ataque con drones en Buenavista. Además, ocho personas fueron asesinadas el Día de Reyes. Janet Castillo, un Día de Reyes sangriento. ¿Cómo estás?
3: Así es, María Victorio, desafortunadamente aquí en el estado de Guerrero tuvimos pues Saldo Rojo eh, en estos, pues en esta última, en esta primera semana más bien diciendo el 2024 con son en total bueno lo, eh, la información que tenemos es que fueron nueve muertos, eh, seis heridos, quince personas desaparecidas. Estos son los datos que proporcionó el, eh, el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello José Filiberto Velázquez, el padre quien pues él eh, menciona sobre la situación ocurrida en lo que es la parte de la Sierra de Guerrero, en la comunidad de Buenavista, de los Hurtados, en la, en donde hubo pues un ataque con drones por parte de un grupo armado y que bueno pues se fue prácticamente sobre una comunidad en la que habitan pues, treinta personas, según la información, se pudo empezar a constatar a partir del viernes cuando el padre Filiberto denunció estos ataques con drones y posteriormente las autoridades, tanto la de la Fiscalía como del Ejército Mexicano, la Policía Estatal, acudieron al llamado de los habitantes o de los pobladores debido a que estaban siendo atacados por eh, pues personas armadas en este lugar hasta llegar al lugar bueno pudieron constatar en, eh, se encontró un vehículo pues eh, con al menos nueve cuerpos calcinados eh, de estos cuerpos la fiscalía solamente reconoce a cinco muertos esto ya lo hizo de manera oficial a través de un boletín y también informa que bueno pues es una eh, situación eh, que están eh, pues peleando la plaza, como quien dice entre eh, la familia michoacana y los tlacos, estos dos grupos delictivos que están eh, disputándose la plaza en la parte de la zona serrana del estado de Guerrero. Pero mira, vamos a escuchar parte de lo que dijo el padre Filiberto Velázquez, ¿eh? lo pudimos entrevistar sobre esta situación y menciona pues de estos hechos violentos aquí en Guerrero. Vamos a escuchar.
4: Es que son restos carcinados y calculan, pues, que fueron más o menos eh, esos. Lo que yo vi fueron cinco cráneos, o yo los contabilicé, pero pues sí hubo decapitados. Y eso entonces, eso es, y aparte las personas que no se sabe, bueno, las seis heridas, y de las que huyeron y no se sabe su, su paradero, probablemente también heridas. Eh, hay preocupación que se encuentren por ahí en alguna vereda, que hayan perdido la vida por las heridas, o o estén perdidas. Entonces, eso es lo último que, que sabemos. si está en comunicación con el Estado para poder generar condiciones de seguridad y poder hacer esas búsquedas de esas personas.
3: Comentarte, Mario, Mario y estoy un dato importante es que también los familiares no permitieron que la fiscalía levantara los cuerpos, cada quien se los llevó a su domicilio. ...y decirte que también eran prácticamente eh, jóvenes de entre 16 y 25 años... ...todas las personas que murieron en este ataque con drones en la Sierra de Guerrero. Comentarte también, por otro lado, como bien lo mencionaste en un inicio de la información... ...hubo también ocho personas el Día de Reyes que fueron asesinadas, desafortunadamente... Cinco fueron asesinadas en el municipio de Petatlán, en la región de la Costa Grande de Guerrero. Aquí llegaron sujetos armados a un palenque y dispararon en contra de las personas. Eh, se habla también de que hubo 20 personas heridas hasta el momento. Esa es la también información que proporciona la fiscalía. Por otro lado, también en el municipio de Chilapa, tres mujeres, según entendemos, son, eran tres hermanas que se encontraban levantando al niño Dios justamente por el Día de Reyes. Eh, llegaron dos hombres y las asesinaron a balazos. También información que pudo constatar y confirmar la Fiscalía General de Guerrero es la información que tenemos hasta estos momentos y bueno, pues estamos también pendientes porque pues la situación todavía sigue en la parte de las sierras aquí en Guerrero.
1: Bueno, pues qué terrible, qué terrible. este No hay ninguna relación entre los ocho asesinados ni, ni el asunto... En el otro municipio no en, eh, son diferentes son, cosas son
3: diferentes distintas. son diferentes hechos son diferentes hechos este uno es en la parte de la eh, de la sierra del estado es en la parte de, de arriba y ya y la parte de chilapa que es eh, por un lado y por otro pues es en la parte de la región de la costa grande, pero ninguno tiene relación son diferentes temas son diferentes eh, personas mm, yeah. en diferentes municipios. Muy gracias. Bien.
1: Bueno, pues este hay presencia, se se ha reportado ya presencia de autoridades federales, eh, Janet.
3: Mira, en la parte de la sierra, ayer que platicamos con el eh, padre Filiberto, nos dijo que el mismo día en que subió el ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía, ese mismo día ellos regresaron, la única... Eh, los únicos que están en estos momentos resguardando lo que es buena vista de los hurtados en la región serrana es la policía estatal, pero las demás autoridades ya no subieron al lugar e y nada más están resguardados por la policía estatal y los habitantes pues están pidiendo que se instale ahí una base de operaciones mixtas para mm -hmm. pues sentirse más seguros
1: bien. Ya, gracias, Janet. Gracias. Vamos a ampliar el tema, por supuesto. Vamos a seguir hablando este, de este tema ya en Guerrero, porque, pues, bueno, eh, es producto de la violencia que hemos visto, cómo se ha ido eh, incrementando con el largo de los días, con el largo de los meses. Es, eh, muchas denuncias ya había al respecto, y pues parece que no hay algo que les pueda poner freno al asunto. Y en Guanajuato, debido a la detención de dos presuntos líderes del cártel de Santa Rosa de Lima, fue asesinado un bombero iba a cumplir con su trabajo, en una denuncia de que estaban siendo quemados vehículos, va a un grupo de bomberos y uno de ellos desafortunadamente es asesinado en Celaya y municipios ve eh, vecinos ha estado sucediendo esto. Y vamos a que nos eh, cuente más Esaú González. ¿Cómo estás Esaú?
4: Muy bien, Mario, muy buenos días aquí a todo el auditorio de Enfoque Noticias. En pues así es, eh, pues ayer se vivió una jornada realmente de terror en Guanajuato y es que un bombero fue asesinado, pues decenas de vehículos fueron quemados las carreteras cerradas y pues el narcoterrorismo se aplicó en todo el estado de Guanajuato porque pues no solamente es bien Celaya, sino en municipios vecinos luego de que se detuvieron no solamente, primeramente se dijo a dos personas sino fueron a tres personas ligadas al Carte de Santa Rosa de Lima. El bombero Felipe de Jesús Jiménez Sánchez es el nombre del oficial que fue asesinado a balazos cuando iba de camino a pagar uno de los tantos vehículos incendiados en el trayecto que fue atacado. El celayense recibió tres balazos. Celaya pasó el Alto, pasó el Grande y Juventino Rosas se convirtieron literalmente en un campo de guerra que incluyó balaceras, robos de vehículos y el incendio de los mismos. Derivados a los ataques fueron cancelados los viajes de transporte urbano a Juventino Rosas y a Villagrán, donde fue cerrada la central de autobuses. Entre los vehículos incendiados se encuentra un camión de pasajeros quemado en la carretera panamericana Celaya-Juventino Rosas, dicha carretera la que se lleva, la que lleva a la ciudad de México y Querétaro. Lo mismo ocurrió con familias que son detenidas por delincuentes para sacarlos de sus unidades y posteriormente quemarlos. En relación a los ataques, ninguna autoridad emitió ningún comunicado relativo a lo ocurrido o si existen detenidos. Varias localidades fueron acordonadas por elementos de la Guardia Nacional, pero ya como medida de seguridad posterior a la quema de vehículos. Y también, pues, te incluyo que eh, todavía a las once de la noche, más o menos, pues, carreteras se permanecían cerradas, como la Irapuato porque también ocurrió otra balacera ya más o menos ahora y también de Irapuato a Salamanca estaba completamente cerrado lo que es el paso vehicular.
1: Vaya, este, pues eh, complicado Esaú, eh, No sé si tenemos todavía esa una en la línea o se nos perdió, verdad? Sí, ahí, ahí estás. Oye, y este, alguna in información de este elemento del cuerpo de bomberos? Pues mira, sí, eh, sí. solamente, pues él,
4: él iba en una eh, en una eh, pipa, ¿no? de agua sí. y precisamente en esos balaceres que ocurrieron, porque esos grupos solamente fue, comenzaron fue a, a disparar de la nada. Contra ellos. Contra, eh, contra quien se les pusiera enfrente, realmente no era contra el bombero, sino era contra quien iba pasando, se escuchaban una ambulancia, una patrulla y simplemente disparaban esto fue repetido no solamente eh, para este eh, bombero que desafortunadamente perdió la vida, sino que también hubo reportes de familias que iban pasando por las carreteras y sus vehículos están baleados, afortunadamente no, no murieron, pero fue realmente un caos, como hace tres años, donde fueron quemados también 20 oxos y cuatro farmacias, entonces realmente eh, ayer circular en Guanajuato a partir de las seis de la tarde hasta la medianoche era imposible.
1: Bueno. Pues Esaú, gracias, gracias por el informe. Gracias, bonito día, hasta luego. Bonito día. También tenemos información de que fue asesinado un edil este de, de Morelos, Fabiola Reza, verdad? También hay esa información en Cuautla. Me parece que es exactamente este el regidor, el regidor de Cuautla.
2: Así es, Giovanni Lesama Barrera, de acuerdo con familiares, reportaron que pues este hombre había sido amenazado por cárteles que operan en esa zona. Mario, le daremos seguimiento a esta pues lamentable noticia. Sí, 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 bueno, está tremendo, la, están siendo ya objetos
1: de ataques, regidores, alcaldes y, y candidatos también, así que esto pues hay que verlo en la lógica de las elecciones, ya sabe que siempre se incrementa Desafortunadamente la violencia política en procesos electorales, precisamente por la lucha por el territorio, es la lógica que siguen. Si es que siguen alguna lógica los criminales. Vamos a la pausa 7 de la mañana, 33 minutos, tiempo del centro.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias en Cadena Nacional.
5: Nuestra relación con los delfines es cordial y cada vez más profunda. Tienen muchas capacidades que podemos considerar mágicas. Son grandes comunicadores, les gusta vivir en grupos, saben compartir sus emociones. Esos atributos son los que nos motivan a seguir creando una conexión directa, íntima y especial contigo. Por todo ello, somos la estación del delfín. Estereo 100. Siempre contigo. Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos.
7: Visita nuestro sitio web www.enfoquenoticias.com.mx Y entérate de las novedades más recientes Deportes, espectáculos, finanzas, salud, nacional e internacional Todo en un mismo lugar Tenemos enlaces a videos y podcast por emisión Y si buscas recomendaciones de eventos culturales Y qué hacer en tus ratos libres Revisa la agenda de fin de semana
0: Enfoque Noticias, claridad en información. En lo dicho, con Leticia Bonifaz.
1: Sigue provocando eh, reacciones, repercusiones el discurso de la llegada a la Corte de la Ministra, la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres. Leticia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida.
6: ¿Qué tal? Feliz año, Mario. Que sea maravilloso para nosotros. Un abrazo
1: nosotros. muy grande también. Feliz 2024. ¿Cómo viste? ¿Cómo has visto todo esto?
6: Pues mira, estuve muy atenta del contenido y yo creo que pues debemos agradecer la claridad con que dice lo que ella piensa ahorita de la Suprema Corte. Yo creo que estando adentro va a haber muchas cosas más. Que suceden y que es casi imposible verlas desde fuera. Vamos a ver qué tanto va cambiando su criterio y lo que es muy interesante Mario es que ella llega por 15 años y si no hay cambios en la corte, ella va a estar con cuatro presidentes de la República. El actual, los 12 años que seguirían de dos más y todavía un cachito del que sigue. Ese es el diseño actual de la corte para que no haya una para que garantizar la independencia judicial. Pero bueno, hay varias cosas muy interesantes del discurso, yo creo que en materia de derechos humanos todo está bien, pero en el tema de la división de poderes, yo insistiría, Mario, en que ella llega viniendo a la Consejería Jurídica y, desde mi punto de vista, va a tener que excusarse de ver algunos temas que ella misma planteó desde la Consejería y que podrían ser en materia de controversias, de acciones de inconstitucionalidad o de amparos, y también excusarse de todo lo que venga de la Ciudad de México porque su hermano fue secretario de gobierno y hoy jefe de gobierno. Sí.
1: Hoy es la primera vez que un presidente, si no estoy mal, designa directamente al ministro, ¿no?
6: Así es, porque no se logró sí. en las dos votaciones el consenso para la mayoría calificada que se requería en el Senado.
1: Y bueno, va, vamos a ver, vaya, vaya, este, no iba a decir el beneficio de la duda, pero pues creo que la, 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 la balanza se inclinó definitivamente. Eh, ya lo hemos hablado con, incluso con, eh, lo conversé aquí con la ex ministra, ex de gobernación, Algasánchez Sánchez Cordero, Leticia, eh, que ella decía: es que ya era insostenible tener, por ejemplo, a Arturo Saldívar como ministro cuando ya él había, eh, había digamos, eh, manifestado su pertenencia o su coincidencia con la Cuarta Transformación. No era. Le digo, bueno, pues sí, pero ahora lo que hicieron fue elegir a alguien que habla directamente desde la Cuarta Transformación, a alguien que es parte de la Cuarta Transformación. O sea, la, la ecuación no, no, no se compuso, digamos, ¿no? no sé si es peor o es igual, pero lo cierto es que hay un integrante de la Cuarta Transformación como ministro de la Corte.
6: Sí, Mario, pero yo lo que digo es que se tendría que excusar de los casos planteados por el presidente porque no va a poder resolverlos porque hay una, un artículo de la Ley de Amparo que te dice cuándo tienes que excusarte. Si hay un asunto que ella misma planteó, eh, porque si viene de presidente de la República, tuvo que venir de la consejería jurídica y ella viene de allí, entonces ella tendría que excusarse, si no lo hace, se lo pueden pedir los pares, o si no, la recusación por una de las partes del conflicto que se plantee. Entonces yo creo que no va a estar fácil que ella pueda definir agenda de la 4T en la Corte en los siguientes meses o tal vez primeros años.
1: Ah, interesante, interesante, vamos a ver cuál es el, el comportamiento, Esto es sujeto de, de amparo. Cualquier acción que tome en ese sentido, ¿no? Pues
6: más bien tendría que excusarse y, y lo importante sería empezar a ver ya su... su Como están todos los ministros son sujetos a escrutinio, no solo ella, todos absolutamente. Pero hay que ver cómo va definiendo sus criterios. Sabemos que hay dos personas que han votado incondicionalmente con el presidente, eh, pero lo más importante ahora pues va a ser ella que se autodenomina ministra del pueblo. Yo creo que en la historia de la corte hay muchas personas que han llegado desde abajo, la verdad no no es una cosa de élite, Este de los actuales hay personas que vienen desde haber sido mecanógrafos, en fin, pero sí lo que es claro es que va a estar bajo la mirada en los primeros meses, seguramente.
1: Seguramente, pues Leticia, gracias.
6: Gracias Mario. Un abrazo bueno, y
1: buen año, por supuesto. El Tribunal Electoral llamó al presidente de la República y demás servidores públicos a sacar las manos del proceso
8: electoral. Sergio Perdomo nos cuenta, ¿cómo está Sergio? Hola Mario, un saludo a la audiencia, bueno pues el proceso electoral avanza, hay que sacar nuestra credencial, renovarla, actualizarla, etcétera, a más tardar el 22 de enero, pero por lo pronto el tribunal electoral está trabajando, ya la crisis que se mencionaba al interior de este instituto pues ya quedó al margen, llamó al presidente de la república, este instituto, este tribunal, a los demás servidores públicos de todo el país, a los gobernadores, diputados, senadores, a todos a no meter las manos en el proceso electoral. A respetar las leyes y bueno pues hay que acudir a votar el próximo 2 de junio, arribar a Buen Puerto, en donde se van a elegir nada menos que 20.375 cargos federales y locales, entre ellos ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hace el llamado la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, al presidente y demás funcionarios a sacar las manos del proceso electoral. Esto dijo...
7: Bien, bueno, eh, este tema como todos los que tienen que ver con el proceso electoral y en estos que específicamente ha señalado de intervención del presidente, hoy por hoy han sido eh, todos resueltos en su momento eh, aquí en la sala superior y están otros pendientes en la sala eh, especializada y seguiremos por supuesto eh, viendo hasta hoy el caso concreto
8: la magistrada Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral originaria de Baja California Sur, ofreció que el Tribunal Electoral dará buenas cuentas en la calificación de la elección presidencial, aunque solo están en funciones cinco de siete magistrados, toda vez que están pendientes los nombramientos de dos magistrados por parte del Senado de la República. Así lo comentó.
7: No hay duda que el tribunal, y bueno, no, no quiero hablar con el INE a menos que sea a favor, y aquí puedo sumar, estas instituciones, como siempre lo hemos hecho, eh, daremos las mejores cuentas. ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un entramado de trabajadoras y trabajadores en donde hacen que la institución funcione, funcione correctamente y además de respuesta a cada una de las etapas del proceso electoral que hoy es en lo que estamos poniendo toda la atención. Yo quiero pensar que el tema de preocupación de ustedes y de la ciudadanía, pues no va a ser más los temas internos, sino cómo estamos resolviendo las etapas y eh, pues los temas correspondientes según nuestras competencias.
8: Mario, finalmente te comento que la presidenta del tribunal, Mónica Soto, anunció que en breve se van a reunir los magistrados, todos, los magistrados del Tribunal Electoral, de con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y también se van a reunir en la sede del tribunal con la precandidata presidencial de Morena PT y verde, Claudia Sheinbaum, encuentro que será en la sede del tribunal, ya que previamente lo hizo también con Sochil Gálvez. Es cuánto, Mario.
1: Es cuánto, Sergio, gracias. Por nada, buenos días. Buenos días.
8: Los
0: deportes con Javier Trejo Garay. Javier, ¿cómo está usted? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo te va amigos de Foca Noticias? Un placer acompañarte a ti y a todo el auditorio. Han quedado definidos los playoffs del de fútbol americano profesional de la NFL. Pues se van a jugar ya a partir de este próximo fin de semana. Hay partidos, eh, tres de hecho, por cada conferencia, un total de seis para este fin de semana. Uno que se va a jugar el día sábado, otros más el día domingo y eh, el lunes va a haber también ya partido por primera vez. En la historia, ver un partido de playoff en el lunes por la noche en la NFL... Mientras que en la Conferencia Nacional, San Francisco va a descansar, al igual que en la Conferencia Americana Baltimore, los dos van a descansar. Los equipos que sí van a disputar encuentros son los Vaqueros de Dallas, que terminó como eh, líder y, y ganador de su división en sí, el sí. este de la Nacional. Enfrentará Green Bay, Detroit estará enfrentando uh, justo eh, en esta etapa el equipo de los Cardenos de Los Ángeles. Y finalmente el equipo de Filadelfia que va contra Atlant contra, perdón, contra Tampa Bay. Ahora te platico de Atlanta porque despidieron a su Coach. Mientras que la conferencia americana, bueno, Búfalo, que ganó ayer al equipo de los Delfines de Miami, ganó la división este a pesar de tantos altibajos, está recibiendo en casa a los aceleros de Pitcher una aduana difícil para Pitcher enfrentar a Búfalo, además con el clima de Búfalo no será fácil. Bueno. Mientras que en otros duelos también de esta misma conferencia americana, Cleveland estará jugando contra los Tejaros de Houston, eh, de ahí el equipo de Miami va a visitar a los jefes de Kansas City. Eh, te decía acerca de Atlanta, resulta con que el día de ayer por la noche fue despedido ya Arthur Smith, que fue head coach del equipo de Atlanta durante tres temporadas. Este es el lunes negro, se esperaba eh, pues la salida de algunos entrenadores que no han cumplido con los objetivos. Arthur Smith es el primero de ellos, aunque fue ayer por la noche, no se esperaron a lunes, dijeron de una buena vez, ¿para qué nos esperamos hasta este lunes? Al igual que han despedido al gerente general del equipo de las Panteras de Carolina, esto ocurre generalmente. Hay que esperar también qué pasa con Bel Belichick, que ha terminado una de sus peores temporadas o hecho la peor temporada como head coach con el equipo de Nueva Inglaterra y eh, podría ya no continuar con el equipo de Nueva Inglaterra. No parecería al menos que vaya a haber un despido así tan drástico, tan descortés, eh, el día de hoy, seguramente, si deciden ya que no va a continuar eh, Bill Belichick al frente de Nueva Inglaterra, se van a cuidar las formas y se va a mandar un comunicado que se decidió de común acuerdo, etcétera, etcétera, no continuar con el proyecto, pero Bill Belichick y su peor campaña como head coach. Cambiando de tema, mi querido Mario, hablar acerca del de tenis lo de Rafa Nadal que sí. pues, se preparaba ya para jugar el abierto de tenis de Australia, lamentablemente una, eh, pues una lesión otra vez una micro rotura en la pierna, le acaba obligando a abandonar sus planes de regresar para este inicio del 2024 mala noticia que también presagia, salvo tu mejor opinión Mario quizá el adiós sí, anticipado de Rafa Nadal pues, Esto tenía un año sin jugar se esperó un año para tratar de recuperarse y pues resulta que no está listo, Mario.
1: Sí, no, parece que ya, bueno, la exigencia puede estar muy bien en los entrenamientos y todo, pero en la exigencia de un torneo como fue el que, claro. el, que en el que participó, pues eso ya es otra cosa.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mario. Sí, lamentablemente parecería que si sí, sí, después de un año de reposo resulta mm. que no está para jugar, pues me parece que estamos en la antesala de Exacto. un posible anuncio de que no va a continuar y que será el último torneo que hayamos visto en Brisbane, el de este año a Rafa Nadal. Y justo estamos, mi creo Mario, a 200 días de que se inauguren los Juegos Olímpicos de París 2024, con tantas expectativas. Se espera se asegura que la delegación mexicana contará con el apoyo suficiente para poder prepararse y poder cumplir en estos Juegos Olímpicos de verano en la capital francesa. Y ya que hablamos del deporte, Mario, amigos de Foca Noticias, recordar que la actividad deportiva también la pueden seguir ustedes en la aplicación de caliente.mx que es gratuita, les invitamos a que la descarguen, al descargarla reciben mil pesos para esa primera apuesta, y además pueden eh, recibir en línea notificaciones, pueden también seguir en línea los resultados de esos partidos que más les interesen, como por ejemplo el duelo de hoy entre Michigan enfrentando al equipo de Washington, la final del fútbol Americano Colegial de la NCAA. Esto y más lo encuentran en caliente.mx, más acción, más diversión. Mario, amigos de Foque Noticias, lo más importante en la tele.
1: Muy bien, Javier, gracias. Buen día. Más adelante, por supuesto, más más deportes. Siete de la mañana, cuarenta y ocho minutos, vámonos a la pausa y regresamos con mucho más aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias. Les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales en arroba Enfoque Noticias me pueden encontrar y también arroba Mario CNN, en mi cuenta personal, eso es en Twitter, pero en todas las plataformas digitales arroba Enfoque Noticias, ahí nos encuentras.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias en Cadena Nacional.
1: 7 de la mañana con 50 minutos. Bueno, pues la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, el viernes pasado informó que ya comenzaron los procesos, las, los convenios se firmaron ya con algunos estados para la transferencia de recursos de la promoción turística. O sea, digamos que dispersiones directas de lo que era el Fonatur y con esto ya comienza la desaparición del propio fondo del de Fonatur. Y también detalló que con esta medida el sector turístico va a operar sin triangulaciones que costaban mucho. Eh, con transparencia y sin irregularidades. Lo cierto es que ya pues en esta administración llevaba mucho tiempo casi sin funcionar el Fonatur y uno diría, ¿y dónde quedó el fondo? ¿no? ¿De dónde tanta transparencia que se jactan? Y, y la verdad es que fue muy opaco el manejo en los últimos pues años, diría yo. Pero vamos a hablar de esto con alguien que sabe, que es Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo. Enrique, qué gusto saludarte en esta mañana, bienvenido. Felicidades, por cierto.
5: Mario, muchas felicidades por este 2024. Saludos a ti, al auditorio, y con mucho gusto platicar sobre este proceso de desmantelamiento de instituciones de turismo en México.
1: Pues es la puntilla ya, ¿no? Eh, para para la, la muerte completa del FONATUR.
5: Otra más, y recordarle al público, porque yo creo que hay que pues, poner en el contexto, que dentro de los logros de FONATUR es que justamente hace 50 años, pues inventó el destino turístico más exitoso México, que es Cancún. Hace 50 años, eh, como una política pública para buscar cómo generar más divisas, cómo desarrollar el sureste. Y en ese punto, invierta ahí el gobierno en aeropuertos, en infraestructura, en, en regularizar terrenos para después poderlos desarrollar. Y hoy es sin duda el destino turístico más exitoso del país. Y uno diría, bueno, ¿y se necesita seguir desarrollando el turismo? Pues claro que sí. Porque pues, imagínate la cantidad de playas que seguimos teniendo en México, de destinos, de ciudades coloniales. Y el turismo, pues es un motor de la economía, puede llegar a representar ha estado cerca del 9% del PIB. Es más grande que la agricultura, es más grande que el sistema financiero, es más grande que el sector de la construcción. Y entonces, en este contexto, desaparecer una institución para fomentar el turismo y el desarrollo, una más no tiene sentido. Mario.
1: ¿Cómo funcionaba el Fonatura, Enrique?
5: Mira, cómo se todavía... nutría
1: cómo se nutría y, y cómo se hacía digamos ya el, el, la, la dispersión del recurso la asignación de los recursos
5: sí los recursos digamos eh, presupuestales vienen del presupuesto son uh -huh. recursos que se aprueban cada año en el presupuesto es una institución federal tiene delegaciones en los estados y tiene lo que lo que le llaman muy, muy importante centros integralmente planeados por ejemplo además de Cancún pues tiene Fixtapa. Tienes Loreto, tienes Los Cabos, y son lugares donde todavía Fonatur participa, por ejemplo, con el tema del tratamiento de las aguas. Por ejemplo, desarrolla, eh, administra las plantas de tratamiento de aguas, y a mí lo que me preocupa es que claro que dicen que va a ser que le van a trasladar esos recursos y esas facultades a los estados. Al final día sabemos que no va a pasar. Lo que va a pasar es que van a recargar a los municipios, les van a decir, ahí te van ahora estas obligaciones... No te paso ni un peso y yo lo que metemos es el deterioro de esos desarrollos, los que ya existen. Pero sobre todo, el de tener una función de seguir buscando. Ni modo que digamos que el, que el turismo ya acabó su tarea. y modo que digamos que en México no hay que desarrollar nuevos lugares. Y si en esta administración opaca, como siempre ha sido, lo destinaron una buena primera etapa al desarrollo del Tren Maya. O sea, sin decirnos cómo hacerlo sin decirles cuánto dinero, pero en fin, a mí lo que yo veo es el desmantelamiento de las instituciones. Ya este año pasado ya vimos por primera vez la caída de los turistas que vienen a México de los Estados Unidos, uh -huh. ya lo vimos. Pues que estamos compitiendo hoy en día en desventaja, porque entre otras cosas también desapareció en el Consejo de Promoción Turística de México, Mario, que es la instancia para promover el turismo de México, sobre todo en el exterior, pero por cierto, ¿Te acuerdas, no te en el exterior.
1: ¿Te acuerdas que se dijo? Se no, 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 y va a haber una diplomacia de promoción turística, una vacilada del tamaño del mundo, este que no ha funcionado no funcionará prácticamente los diplomáticos mexicanos siguen turismo lo que ha pasado más bien es que han también eh, pues eh, han ido degradando la vida del diplomático en el exterior es lo que hemos visto en muchas notas y, y, y nos han contado los propios diplomáticos muchos fuera de micrófonos cómo tienen que poner sus propios recursos para poder eh, instalarse en otros países y pues olvídate la promoción turística eso eso fue una broma
5: otra broma más, otra vacilera más, eh, y de todas estas que siempre argumentan con el mismo argumento simplón de que es que había corrupción, de que había desvío de recursos, pero hay que recordarle al público que las instituciones son para cumplir con ciertas metas, como por ejemplo, pues eso de desmantelar el Seguro Popular, que porque dice que había corrupción, Hoy el 50% de los mexicanos no tiene acceso, no tiene acceso a servicios de salud. Entonces las instituciones siempre son mejorables, siempre son perfectibles, siempre algunas probablemente dejan de cumplir una misión y necesitas unas nuevas. Pero en el turismo no hemos acabado la tarea y sobre todo en un mundo mario donde y donde muchas máquinas van a sustituir a los seres humanos, el turismo es de los sectores que necesita más gente y México necesita empleos.
1: ¿Y cómo te imaginas, desaparece el Fonatur, cómo puede funcionar? ahora. Bueno, dijeron que va a haber, pues te digo, una especie de dispersión de recursos a, a, a los municipios, supongo que tienen que alzar la mano, ¿cómo, cómo
5: sería? Mira, mira, te voy a poner un ejemplo de qué importante sería sí. Fonatur, justamente en esta crisis. Ahorita en la crisis del tema de Acapulco, o sea, justamente en el desastre de Acapulco, una institución que debiera de ser central en la recuperación de Acapulco es Fonatur. Porque también Acapulco claro. es justamente el ejemplo de cómo un municipio no es sí mismo de administrar la ciudad y al mismo tiempo desarrollar el turismo. Pues no le da para los dos. Acapulco lleva así un rato siendo un desastre. Y nosotros habíamos tenido ya planteamientos de cómo ir tomando zonas en Acapulco precisamente administradas por, por Fonatur. O sea, que México no necesita menos Fonatur, necesita más Fonatur. El, el turismo en Acapulco, no hay manera que se recomponga después del huracán Otis sin una institución federal, en coordinación con estados y municipios, pero que pueda orquestar un plan, eh, digamos, con gente experimentada, eh, que haga propuestas tónico eh, que, que regularice ciertos terrenos. Entonces, hoy en día, un muy buen ejemplo de no tener Fonatur es que no hay una propuesta inteligente, viable, de recuperación de Acapulco. Y no la va a haber con esta administración, no tengo la menor duda.
1: Híjole, es que es preocupante, porque, eh, a ver, tú puedes llegar como administración, como esta que llegó y dijo, a mí no me gusta la palabra fondos, no me gusta, vamos a acabar con todos los fondos de este país. Cuando su lógica fue, precisamente, el crearlos para evitar dispersión eh, irresponsable y corrupción y uso político, ¿no? Ahora vamos a caer en lo mismo, exactamente. Exactamente en lo mismo. A ver quién levanta la mano, pues ahí te va tanto este quién quién decide, pues supongo que el Congreso directamente estará o es el ejecutivo ahora. Vaya, estamos otra vez en una situación bastante complicada, ¿no? Del uso Yo
5: digo que fue un pretexto Mario de quitar lana por todos lados, sobre todo para enfocar las dos cosas que a Toro pasaron, muy sí, sí, claro. Sí, sí. Una sus programas sociales o sea, sin duda querían mucho dinero para poder derramar recursos y lamentablemente en muchos casos con fines electorales. Y lo segundo, para los programas emblemáticos, ¿no? Para pagar el nuevo aeropuerto, para pagar la refinería que ya vale el triple de lo que habían dicho, para pagar el tren Maya que se les salió de presupuesto. O sea, para eso querían. Y el argumento que encontraron, y mucha gente se lo cree y todavía se lo cree, ah, es que había corrupción y por eso había que administrarlo así. Pero es un desastre. México va a quedar después de esta administración con un gobierno más débil y con menos capacidad de ayudarle a la gente para enfrentar sus retos. Ahí están los ejemplos Ve la seguridad en México. Ve la seguridad en México, un desastre, una vergüenza. Ya no más falta que digan que mejor le van a mandar dinero a los mexicanos, a cada uno de individual, para que se cuiden solitos. Son una vergüenza y una desfachatez.
1: Bien. Bueno, vamos a ver, pues desafortunadamente estamos ante esta situación. Como dice, ya se ha desmantelado prácticamente pues, todo. Todo lo que lo que había de, 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 de y en, digamos, institucionalidad en materia turística, Enrique.
5: En turismo todo. Estuve estos fines de semana también en Ixtapa y me platicaban cómo simplemente llegaban el gobierno, oye, que ya les vamos a entregar las instalaciones y al personal, y pero con qué presupuesto, con qué regla, con qué... No, ya se los vamos a entregar. Entonces te digo, esas, esas declaraciones de convenios no son convenios, son a fuerza. Un convenio es un acuerdo de voluntades. Esto no hace nada con convenios. Esto es esa fuerza. Ahí te lo entrego. Si lo,
6: si
5: lo, el personal, la gente, su antigüedad, las instituciones, les vale gorro. ¿Por qué le agarraron contra el turismo? No sé. Y qué vergüenza que las autoridades del turismo hoy en día no sacan ni las manitas para defender al sector. Cuando eres funcionario, Mario, tú te encargas en un sector y eres responsable de que ese sector crezca, ¿sí? Y eres responsable de que progrese. Los funcionarios no es una vergüenza porque les encargan cosas y no defienden nada. Todo con estar en la sillita para decir que fueron secretarios o que fueron estuvieron en una posición. No defienden nada.
1: En fin, pues te agradezco mucho, este Enrique, como siempre, conversar con nosotros y el auditorio.
5: Gracias a ti, Mario, que te das muy buen día y muy buena semana.
1: Igualmente, gracias, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, excandidato también, precandidato. Este, Fíjese que estuve eh, estos días en, en, en Yucatán en el en, y hay una espectacular este nuevo proyecto que se llama La Plancha, eh, en Mérida, en la, en la capital. Es eh, Hay una terminal de camiones, eh, de estos nuevos camiones de, eh, de transporte interno, y que van a conectar con, con también con la estación del Tren Maya allá en Mérida. Este, parte de este gran proyecto tiene que ver con eso, ¿no? con, con la conexión con el Tren Maya. Se llama La Plancha, es, es, es precioso, ¿eh? es de, de primer mundo un parque con fuentes eh, con fuentes inteligentes, incluso que van bailando al son de la música y todo esto, iluminadas, precioso. Muy, muy bien el parque, la verdad que está muy bien puesto. Este, tiene un parque de comidas, muchos juegos, una pista para ciclistas, este, pista para correr también, eh, se ha apropiado el yucateco de, 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 este, de esta zona, eh, se ve mucha gente, lo acaban de inaugurar recientemente, muchísima gente eh, concurriendo en estas vacaciones eh, este lugar, y, y llama la atención eh, pues la participación de las Fuerzas Armadas en él, eh. este parece que fueron constructores también, no se aclara específicamente hasta qué grado fue la inversión de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Defensa Nacional, pero están presentes en, en, en la administración, me parece que es estatal, pero hay mucho dinero también de las Fuerzas Armadas. Por lo pronto, en la construcción hay un museo de los trenes, eh, hay toda una, digamos, referencia a, a los trenes, porque tiene esta conexión con el Tren Maya, y, y un museo de, la, de, de ferroviario y varias, este, pues varios vagones del tren ahí decorados, como, como si fuera este pues la referencia permanente de esta, de esta plancha. Y, y bueno, las Fuerzas Armadas convertidas en verdaderos eh, empresarios, un consorcio empresarial muy importante. El grupo Olmeca Maya Mexica es el encargado, que es el grupo que ahora tiene en sus manos al aeropuerto, por ejemplo, Felipe Ángeles y, y otras obras, que es el grupo empresarial de las Fuerzas Armadas de México. Así están las cosas. Qué bueno que se estén haciendo este tipo de proyectos, me parece que son de mucho impacto social, definitivamente lo es, pero creo que no estaría de más, o oh, vaya, que es una obligación transparentar la participación de las Fuerzas Armadas, los recursos de las Fuerzas Armadas, porque finalmente son recursos públicos, son nuestros recursos, y creo que es una obligación la transparencia de todo este gasto. 8 de la mañana con tres minutos. Vámonos a la pausa y al resumen de la información más importante.